0: Hai, hai, hai. welcome back to the new episode of podcast di sini. Barang aku, Resti. Aku
1: aja. Hai. Rest? Ya. Yeah. Ini enggak sih, lagi sering hujan gak sih di rumah kamu?
0: Parah. Hujannya tuh kadang pagi, kadang sore, terus kadang suka bikin-bikin sendu, terus kak yeah. jadi pengen... dengerin lagu-lagu gal.
1: Iya <laughs> ya, bener benar 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 benar. Sama 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 di rumahku juga lagi apa? sering hujan. Ya. Nah, iya benar banget sih kata kamu tadi itu apa sebenarnya udah kayak untung kamu menangkap ya kode aku kayak kok rada-rada galau ya Res kalau hujan tuh biasanya. <laughs> ya, ya, bener -bener. Iya
0: melow
1: banget gitu ya.
0: Iya, jadi tuh bawaannya kayak mengingat lagi hal-hal yang menyedihkan yang pernah Datang di hidup kita Supaya kalau dengerin lagunya tuh lebih relate Jadi kalau sakit hati tuh sakit hati
1: banget Kalau sedih tuh sedih banget Kamu suka gitu gak? Iya, 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 bener. iya bener Padahal tuh ini ya Kadang tuh uh, kayaknya ini masalahnya jangan dulu deh Harusnya tuh dulu tuh udah selesai gitu ya Tapi kok kalau masih inget tuh masih ada rasanya lagi gitu Ya bener. mungkin itu tadi ya Bisa jadi pas dengerin lagu kita juga kayak Ya udah deh biar lebih menghayati gitu eh tapi ya ngomong-ngomongin kalau kita dengerin lagu gitu suka dengerin ini enggak sih Res? kayak beberapa orang tuh akhirnya bener-bener kalut banget gitu loh sama emosi yang lagi dia rasain kalut dan lebih kayak kebawa banget kayak kedalaman gitu kali ya mm -mm. bener benar bener jadi kayak dia membuka lagi, terbuka lagi luka lamanya terus karena hanyut sama emosi dia juga jadi lupa gitu padahal kayaknya dulu Masalahnya dia udah selesai nih. Tapi kok jadi ke trigger lagi nih masalahnya muncul lagi. Jadi sedih banget. Uhuhu. Bisa jadi sedih atau misalnya marah-marah iya, iya, iya. gitu ya penyesalan.
0: Iya, 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 iya banget. Dan sering banget nih aku kalau misalnya lagi konsul. Itu tuh sering dapetin klien-klien yang juga curhat. Kalau misalnya saking sedihnya atau saking marahnya. Tapi nggak tahu harus ngapain. Terus ujung-ujungnya kayak nyakitin aja. tangannya,
1: atau kakinya, pernah dengar kayak gitu enggak Yes, iya benar, benar banget, dan kayak emang ada juga beberapa yang cerita ke aku juga gitu, sama tuh biasanya dia kayak emang lagi, benar, lagi gloomy-gloomy sendiri, lagi kayak ngerasa inferior, dan yang lain-lain gitu, jatuhnya dia malah kayak menyakiti dirinya, benar kata kamu, tujus, tujus, iya, tujus. Iya,
0: iya, 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 iya. Kan? Terus tuh kayak, kayak ini loh, kayak, karena dia tuh nggak tahu cara ngeluarinnya tuh harus seperti apa karena kan itu tuh mendem banget kan rasa sakitnya hmm. jadi eh, yang difikirkan adalah ketika menyakiti dengan benda atau menyakiti tubuh dengan benda rasa sakitnya tuh akan menggantikan
1: padahal tuh hmm. itu kan <tuk> rasa sakit enggak. hal yang berbeda gitu loh benar 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 dan itu sebenarnya nggak baik juga ya eh tapi ngomong-ngomongin gini ya sure. Hah, ngomongin gini tuh eh kita ngobrol aja kali yuk sama the one and Only sahabat kita. Tim PDS juga nih seru banget. Dia lagi sering banget loh bahas ini di uh, di sosial medianya dia tentang siang melukai melukai diri ini.
0: Wah Pasti kalau teman di sini itu pasti nggak penasaran. Karena ini orang tuh wajahnya tuh udah di mana-mana. Di PDS ini udah
1: gede banget. Lukanya udah pasti kenal teman-teman semua.
0: Kalau yang pernah ikutin webinarnya The Self. Uh, terus lihat ada, ada brand ambasadurnya The Self. Itu pasti udah kenal. Yuk kita panggil aja yuk. Nici. Nici. Halo. Hai. Hai. Wow. Apa kabar?
1: Baiklah. Tangguh.
0: Siapa-sapa teman di sini? Halo teman di sini, apa kabar? Ini <iasi> eh, just in case. Jawab, jawab dalam hati
1: aja, guys. Iya benar.
0: Just in case teman di sininya mungkin baru pertama kali eh, mendengarkan kamu, mungkin harus terkenal dulu. <laughs> Siapa cermin ini orang? <gapa>?
2: <sukain> Oke, okay, jadi nama aku Dwining Saryani, uh, biasa dipanggilnya Nici. Mungkin buat teman-teman yang uh, follow psikologi di sini, mungkin pernah melihat atau mendengar namaku <gak> dan mukaku di apa di IG-nya PDS gitu ya. Sudah pasti. Iya, <sukain> 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 nah aku tuh uh, salah satu tim dari PDS juga. Aku seorang psikolog klinis. yang sekarang kesibukannya tuh praktek uh, klinis gitu ya, jadi berhubungan dengan mental health, mental illness kayak gitu, dan juga salah satu yang inilah apa orang yang berada di balik akun PDS gitu.
0: Asik. Hmm. Nanti ya. kalau misalnya masih ada yang kepo, boleh langsung aja datang ke Instagramnya nih, ya.
2: Yes, at duinisi underscore A ya teman-teman.
0: <laughs> promosi. Langsung promosi. Btw, Niche. Uh -huh. Jadi tuh tadi aku sama Ajeng tuh lagi ngobrolin kayak fenomena yang soal orang-orang, terutama remaja nih yang banyak banget suka nyakitin diri sebagai pelampiasan uh -huh. emosinya mereka. Gitu. Uh -huh. Kita kayak, wah ini tuh. Nggak, nggak baik banget ya karena kan ya melukai diri sendiri itu nggak nggak baik. Kalau menurut kamu gimana?
2: Ya ini tuh uh, kayaknya kalau di kalangan remaja ya, terutama yang mungkin aktif di sosial media gitu. Ini kayaknya la lagi apa ya? Lagi banyak banget dibahas dan mungkin dilakukan gitu ya. Karena uh, ini kan sesuatu yang kayaknya masih tabu ya buat buat kita gitu. Hmm. Jadi. Uh, perlaku menyakiti diri sendiri, kalau misalnya di sosial media tuh, ada mungkin beberapa yang ngasih kode-kode gitu ya, kalau dia melakukan hal itu, ada yang kayak nyayat-nyayat uh, gitu ya, atau misalnya uh, memukul dan lain sebagainya, pokoknya yang menyakiti diri sendiri itu, dan itu tuh uh, banyak sebenarnya melakukan, tapi mungkin nggak, nggak, Gak banyak dibahas dan juga nggak banyak diceritain gitu Jadi uh, Ini sebenarnya sesuatu yang Common sih, di sekitar kita mungkin Ada gitu
1: <laughs> Tapi ini tuh termasuk ini enggak sih? Kayak, kalian ingat enggak sih? Beberapa tahun lalu tuh sempet jadi Challenge mm -hmm. justru kayak Menyakiti diri-menyakiti diri itu Tapi itu enggak termasuk ya. Hal ini ya? Hmm
2: uh, Nah ini mungkin bisa di Apa sekalian kita membahas juga Mungkin nanti ya sebenarnya Apa tuh bedanya gitu self injury itu tuh apa Mungkin juga teman-teman uh, Familiar sama istilah bunuh diri atau suicide Gitu ya apakah itu sama atau enggak Dan juga bener tadi Jeng uh, pernah ada challenge yang kayak gitu Terus juga Kalau nggak salah tuh di US Tahun lalu tuh apa tahun ini ya kayak tahun, tahun lalu itu ini. ada challenge Juga yang minum obat Dalam jumlah banyak itu loh oh, oh. Sih, apa ya namanya ya Masih, uh, pokoknya temen. mereka uh, ada challenge di di TikTok apa di Instagram gitu yang mereka pokoknya siapa yang paling yang paling tahan apa sih kayak banyak-banyak minum obat gitu loh mm -hmm. itu banyak banget yang kemudian uh, masuk rumah sakit bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara itu kayak mm -hmm. gitu tapi sebenarnya itu bukan masuk ke dalam Uh, non-suicidal self-injury atau self-injury ini gitu karena hmm. um, itu kan, uh, tapi mungkin ada juga ya yang memang melakukannya tuh kayak dari hati gitu kayak, ya gue emang pengen melakukan ini gitu hmm. uh,
1: cuman, uh, kira -kira tapi kebanyakan jalan, cuman buat...
2: eh. iya kayak lebih, kayak sekalian kali ya hmm. <laughs> tapi itu nggak masuk ke dalam uh, NSSI karena itu kan lebih buat tren ya, kayak ikut-ikutan gitu loh, kayak yang ya pengen keren aja gitu ngelakuin itu, kayak gitu. Hmm. Tapi kalau self-injury itu tuh sebenarnya, kalau dibilang itu masuk ke dalam gangguan mental, sebenarnya nggak ada juga diagnosisnya. Walaupun kalau di uh, kalau di psikologi kan kita ada ini ya, panduan untuk mendiagnosis ya, namanya hmm. DSM teman-teman. Nah, DSM ini tuh jadi panduan kita untuk mendiagnosis orang mengalami gangguan mental tertentu. Nah, di DSM yang terakhir, DSM 5, itu udah ada propose diagnosis buat N.S.S.D. Jadi udah mulai di apa ya, udah mulai ada penelitiannya bahwa oh ini tuh masuk ke dalam self, uh, masuk ke dalam mental illness gitu. Tapi kalau sekarang sih kebanyak um, tuh masih dibahas sebagai gejala aja gejala dari gangguan mental kayak gitu. Dan uh, mereka tuh tujuannya beda, tujuannya bukan untuk mengakhiri hidup. kayak suicide ya, atau bunuh diri itu biasanya memang ada tujuan untuk mengakhiri hidup sedangkan kalau si perlaku-perlaku tadi yang diceritain menyakiti diri sendiri me apa, melukai diri kayak gitu tuh Uh, sebenarnya tujuannya lebih kayak buat meregulasi emosi untuk rilis gitu ya apalagi kalau remaja itu kan kita gejolak emosionalnya sangat besar ya gitu dan kita bingung nih gimana caranya gitu akhirnya dapatlah cara itu gitu
1: wah
0: ini menarik banget ya karena sering banget mungkin aku tuh setuju uh -huh. juga sama uh, Nici ya gitu teman-teman kalau misalnya Remaja tuh emang kita tuh lagi bergejolak banget gitu loh secara uh, emosi. Jadi kadang apa yang kita lakukan itu seringkali di luar akal sehat gitu loh. Iya gak sih? Mm -hmm. Satunya si perilaku ini. Nah kalau misalnya uh, menurut kamu sendiri, apa sih yang bisa menyebabkan si remaja ini tuh sampai uh, melakukan hal tersebut ya? Selain karena memang kesulitan untuk meregulasi emosinya. Nah,
2: tadi itu salah satu sebenarnya. Uh, jadi si kita nyebutnya NSSI ya. NSSI itu adalah non-suicidal self-injury, perilaku menyakiti diri sendiri yang enggak ada tujuan untuk mengakhiri hidup gitu. Motifnya itu beda sama uh, suicide ya. Nah, kalau ini motifnya itu selain tadi ya untuk efek regulation untuk menyalurkan si emosi yang tadi lagi bergejolak gitu mungkin juga rasa sakit yang kadang-kadang uh, kita nggak bisa mendefinisikan gitu kan yang namanya emosi itu enggak kelihatan ya nggak konkret gitu kita tuh bingung ini tuh sebenarnya yang aku rasain apa sih gitu nah saking udah menumpuk gitu ya emosinya gitu uh, istilah kayak galaunya tuh udah galau banget gitu sampai nggak nggak tahu lagi nih gimana cara mengatasinya atau meregulasinya Uh, akhirnya ketemulah dengan cara ini. Nah, kalau aku tuh sering banget ketemu uh, klien yang kayak gini. Ada dua hal di mana mereka kemudian melakukan itu. Yang pertama adalah karena uh, ngeliat ya, mungkin ngelihat di sosial media atau tahu dari temannya bahwa ada perilaku kayak gitu, akhirnya mencobakan gitu. Tapi ada juga yang mereka nemu sendiri. Uh, salah satu klienku pernah, Dia tuh udah uh, mungkin berasal dari keluarga yang ini ya, yang toksik gitu, bisa dikatakan toksik karena orang tuanya tuh sering berantem gitu, uh, kasar juga dan lain sebagainya. Nah dia tuh udah nggak bisa nih meregulasi itu gitu, dia udah nggak bisa untuk menghadapi situasi itu. One day dia lagi di kelas, dia lagi diem nih, terus dia lagi main penggaris, dia pencet-pencet lah penggaris itu kan. Maksudnya kalau kita bengong, kadang-kadang kita melakukan Kayak gak nyadar aja kan ngelakuin sesuatu. Mm -hmm. Nah, terus dia mencapai garis yang bagiannya itu agak tajam gitu loh. Nah, okay. pas dia melakukan itu, ke ini kan, ke sakit gitu di tangannya tuh. Mm -hmm. Tapi di situ, di momen itu dia ngerasa kayak, oh, ada sesuatu yang rilis ya dari diri gue gitu.
1: Nah, oh. nyampe rumah
2: dicobain lagi dan akhirnya dia merasakan rilis itu gitu. Oh ternyata akhir belajar kan kayak oh ternyata gue bisa melakukan ini gitu dan itu akhirnya jadi kebiasaan untuk melakukan self injury ini gitu itu biasanya dua cara orang menemukan itu gitu ya nah uh, fungsinya tadi yang pertama untuk affect regulation yang kedua biasanya adalah untuk mendistraksi dari pikiran atau permasalahan yang mereka lagi hadapi um, sekarang itu rame banget orang ngomongin tentang overthinking ya. Kayak, Duh lu lagi overthinking nih gitu kan hmm. Kayak pikirannya tuh penuh gitu Riuh kayak banyak banget yang muncul di kepalanya Di pikirannya gitu Dan kalau lagi negatif tuh kan biasanya semua pikiran negatif ya Jadi kayak kemana-mana gitu Awalnya cuman mikirin satu hal yang negatif Jadi kemana-mana sampai judgment negatif hmm. juga Nah akhirnya mereka melakukan itu Untuk mengurangi si overthinking itu Jadi mendistraksi sih sebenarnya Bukan mengurangi ya kelihatannya mungkin mengurangi gitu oh ternyata pikiran gue ya nggak sesibuk itu lagi gitu tapi sebenarnya itu cuma distraksi karena jadi, setelah itu pengalihan sementara aja kali ya iya, betul mm -mm. kayak misalnya malam nih besok pagi juga pikirannya udah balik lagi gitu loh karena sebenarnya masalahnya tuh belum selesai kan apa yang jadi roots problemnya itu belum selesai gitu jadi mm -hmm. uh, itu cuma pengalihan sebenarnya Terus yang ketiga ada juga yang melakukan itu untuk self punishment. Jadi menghukum diri sendiri. Banyak yang merasa bahwa, aduh aku beban nih gitu. Kalau kalau jokesnya orang-orang sekarang di sosial media beban keluarga gitu kan?
1: Iya, beban keluarga. Nah, cek <laughs> iya keluarga kayak kan? jadi beban keluarga. Iya.
2: Gitu. <laughs> 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 yeah, nah banyak tuh yang sebenarnya mungkin. E, merasakan yang seperti itu gitu ya, kayak ngerasa jadi beban, merasa bersalah atas sebuah kejadian gitu ya. Nah, hmm. menghukum dirinya itu lewat itu gitu. Kayak ini tuh bentuk hukuman buat diri aku sendiri. Dan, e, apa namanya ya, itu tuh kalau buat, terutama buat remaja ya, itu jadi sesuatu yang konkret. Karena si rasa sakit itu tuh kelihatan kan kayak kita nggak bisa lihat rasa sakit rasa nggak nyaman itu nggak bisa lihat gitu nah ketika mereka melakukan itu melihat e, tubuh mereka terluka gitu itu mereka bisa ngelihat oh ini loh bentuknya rasa sakit itu gitu dan ketika itu perlahan-lahan sembuh mm -hmm. mereka juga ngerasa sembuh gitu karena oh ini rasa sakitnya tuh udah sembuh kayak gitu sebenarnya. padahal sebenarnya okay. balik lagi itu tuh enggak sama gitu, antara hmm. rasa sakit emosional dan psikologis, dan juga rasa sakit fisik gitu kan, nah itu hmm. juga uh, beberapa hal yang, apa ya, yang jadi tujuan atau latar belakangnya, orang melakukan itu, dan yang terakhir adalah, uh, sebenarnya itu bentuk interpersonal, um, apa ya, ada interpersonal functionnya disitu, atau fungsi uh, hubungan kita sama orang lain, fungsinya itu ada dua, yang pertama, yang um, pertama, untuk mendapatkan perhatian. Dalam hal ini bukan yang caper yang ini ya. enggak uh, bukan jadi negatif ya teman-teman konotasinya gitu. Tapi melalui ini kita merasa kah, bahwa kita bisa berkomunikasi gitu dengan orang lain. Mungkin teman-teman yang dengar pernah ya ada momen di mana kalian nggak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasain gitu. Padahal emosinya hmm. udah bergejolak hmm. banget nih, tapi nggak hmm. bisa nyampein itu. Gak bisa membentuk kata-kata gitu kan Akhirnya kita melakukan itu Merasa, balik lagi ya Merasa bahwa Saya berkomunikasi dengan orang lain gitu Saya menyampaikan bahwa I'm not okay gitu Atau uh, I'm hurt gitu Menyampaikan bahwa saya tuh lagi terluka loh gitu Melalui itu gitu Atau uh, Misalnya Kadang-kadang ada juga yang Misalnya nih dia habis melakukan itu terus nge-post di sosial media gitu kan. Mungkin orang-orang ngelihatnya duh caper banget sih gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah sign for help gitu, kayak bantuin gue dong gitu. Gue udah nggak tahu ngelewatin ini tuh gimana gitu. Sebenarnya hmm. bukan yang caper yang kayak narsistik gitu ya, bukan yang kayak hey lihat gue dong, bukan yang kayak gitu, tapi lebih kayak aku butuh bantuan gitu, tapi aku nggak bisa untuk meng mengungkapkan itu gitu karena kadang ada yang sebenarnya dia tu, tujuannya cuma satu orang atau beberapa orang doang nih yang pengen dikasih lihat gitu tapi akhirnya ngepost di solis, di sosial media kan karena kayak mungkin teman-temannya atau pacarnya gitu kayak gue udah nggak bisa ngasih tahu bahwa gue lagi nggak baik-baik aja gitu akhirnya melalui itulah itu salah satu interpersonal function dari perilaku ini terus yang kedua adalah ya tadi sebenarnya mungkin lebih kayak challenge dalam konteks challenge challenge tadi ya kayak ikut mm -hmm. eh, ikutan aja gitu tapi kalau challenge tuh mungkin lebih lebih apa ya ada ada challengenya kan kalau ini tuh kayak biasanya sih oh eh, cool ya kalau teman gue ngelakuin itu kayak berani ya gitu ya udah deh gue cobain juga
0: kayak gitu bisa lebih kayak gitu sih gitu Wah. menarik banget ya kayak ternyata Hal-hal kayak gini tuh beneran memang uh, kejadian dan makin marah Terutama uh, dengan berkembangnya social media gitu mm. Apalagi kan uh, remaja tuh kan tipikal yang emang ngikutin ya Niru-niru Jadi mm -hmm. sometimes juga kan dia ngelihat oh ada orang melakukan itu dia coba
1: Iya sih Jeng? Bener banget jadi rasa tertantang sebenarnya ya itu kayak oh gitu. Nah tapi kalau dipikir-pikir kalau yang kayak gitu kan memang berarti ada kita udah bahas juga di res di minggu-minggu yang lalu ya gitu tentang pride gitu tentang dimana dia juga pengen muncul di lingkungan dilihat sosial bahwa dia juga bisa loh ngelakuin itu gitu. Itu kan berarti dari maksudku itu kayaknya sih ada masalah yang berbeda dengan yang emang sih. Eh, non suicidal self injury sendiri ini, jadi gitu, yang melakukan itu, yang the real yang ngelakuin itu, gitu ya.
0: <tuh> 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 Tapi aku tuh jadi agak penasaran deh, kalau uh, pelakunya itu kalau boleh mungkin uh, lo ada uh, apa ya, kayak resetnya. Kalau dibandingin itu tuh paling marak tuh di usia berapa dan pada gender apa atau mungkin ada kondisi psikologis yang seperti apa gitu? Hmm,
2: Oke, okay. ya sebenarnya tuh uh, ini masih sangat uh, berkembang ya Kalau kita ngomongin penelitian Karena uh, ini tuh belum belum terlalu lama, nggak selama misalnya Kalau kita ngomongin gangguan-gangguan um, psikologis lain ya Kayak misalnya depresi atau apa itu kan udah lama banget orang mau itu Kalau ini tuh uh, sebenarnya cukup baru Dan kayaknya di Indonesia sendiri juga belum sebanyak itu penelitiannya Salah satu yang uh, pernah, salah satu penelitian yang pernah gue baca itu tentang NSSI itu dilakukan oleh Peterson. Jadi Peterson ini tuh mengkhususkan diri dia untuk
1: uh,
2: mengkaji soal ini gitu. Nah, di dan ini penelitiannya di Amerika Serikat di mana ternyata 55% dari remaja itu pernah melakukan itu. gitu itu mencengangkan wow. banget kan kayak setengahnya gitu bahkan lebih itu pernah melakukan itu uh, dan bentuknya sendiri kan juga sebenarnya banyak banget ya bentuk-bentuk dari NSSI ini gitu atau self injury dan um, biasanya itu munculnya di usia remaja awal usia remaja awal sih sebenarnya itu udah muncul si perilaku ini Alasannya ya karena di usia remaja itu banyak banget hal yang baru yang kita temui ya. Dan mm -hmm. kita belum matang gitu untuk mengelola itu atau meng mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul kan. Dan mm. apalagi yang tadi ya, kayak secara perkembangan juga kan kita kayak secara emosional lagi bergejolak banget gitu. Terus remaja itu tuh ngerasa bahwa Uh, mereka itu jadi spotlight gitu kan Kayak ngerasa dunia tuh ngeliatin gue gitu Akhirnya jadi Apa ya ngerasa masalahnya itu tuh Jadi semakin berat gitu Karena kok semuanya berpusat di aku ya gitu kan Nah uh, itu tuh yang yang muncul gitu Nah terus um, secara karakteristik kali ya Kayak apa sih gitu karakteristiknya orang yang um, melakukan ini Um, paling, tadi yang pertama tuh paling jelas adalah uh, Masalah perkembangan sebenarnya Dis Developmental Disabilities Jadi mereka-mereka uh, yang memang Mengalami permasalahan dalam masa perkembangannya gitu uh, Kayak tadi dengan gimana cara meregulasi emosi Paling besar tuh tujuannya sebenarnya itu itu ya Untuk meregulasi emosi gitu Untuk mentoleransi stres gitu Nah ketika itu tuh uh, mungkin dysfunction atau gagal gitu ya Akhirnya larinya ke situ gitu Terus yang kedua uh, Kalau di luar negeri ya Banyaknya itu adalah terkait dengan Eating disorder Jadi karena itu dekat banget dengan fisik ya Jadi mereka tuh Fokusnya ke fisik gitu Kalau di luar negeri kan kayaknya lebih banyak Gangguan-gangguan kayak Anoreksia, bulimia, kayak gitu kan dan yang ketiga yang paling banyak sebenarnya ini adalah gejala dari borderline personality disorder jadi ada gangguan kepribadian yang disebut sebagai borderline kalau di, sebenarnya beda ya kalau kita konteksnya klinis anak sama klinis dewasa tuh borderline tuh beda istilah ya guys, istilahnya sama makanya beda gitu nah kalau yang ini itu gangguan kepribadian borderline jadi ada sebenarnya cirinya adalah ada ketidak stabilan di dalam pemaknaan terhadap diri sendiri gitu, yang akhirnya di meningkatkan kecenderungan untuk melakukan perilaku-perilaku yang beresiko tinggi salah satunya ini menyakiti diri sendiri kayak gitu dan paling utamanya itu biasanya berkaitan dengan kayak kecemasan, terus depresi kayak gitu, terus trauma biasanya kayak gitu sih karena itu kan erat banget dengan emosi. gitu. Hmm.
1: Tapi ini ya Nici bukan gini teman-teman. Tadi mungkin Nici menyampaikan uh, beberapa karakteristik seseorang yang bisa melakukan NSF <tuk> gitu ya. Tapi nggak nggak dengan misalkan kalian pernah melakukan itu satu kali atau beberapa kali, terus tiba-tiba langsung, jajan aku ber, gimana ya? Maksudnya nggak bisa judgment gitu <tuk> juga ya Nici? <tuk> itu itu <tuk> adalah orang-orang ya, karakteristik orang yang melakukan. Tapi tidak bisa dibalik bahwa saat kamu Sudah pernah melakukan itu berarti kamu adalah orang-orang yang demikian Itu masih butuh mm -hmm. ini ya apa e, proses yang banyak lagi deh untuk mengetahui itu gitu sih teman-teman mm -hmm. yeah. Tapi ini nih sekali. Terus aku jadi berdasarkan juga sih uh. gitu, Tadi kamu juga sudah sempat ngomongin gitu Ada beberapa orang yang e, akhirnya nge itu di media sosial gitu kan Uh, bahwa dia misalnya mm -hmm. sudah melukai dirinya Terus dipost di media sosial gitu Nah aku juga masa mencoba memikirkan gitu ya Kalau misalnya aku yang menerima pesan itu Aku akan berespon seperti apa ya gitu Dan mungkin benar beberapa teman-teman mm -hmm. Akhirnya bilang kalau Ih ini anak caper banget sih Aneh banget atau gimana gitu mm -hmm. Maksudnya dengan aneh itu dalam tanda kutip Kata-kata ini ya Bukan aneh deril aneh Cuman kan ya kata-kata ungkapan antar temen aja gitu, misalnya ini kenapa sih dia kok kayak gini gitu. Nah, tapi kan itu sebenarnya hmm. ada yang miss ya Nici gitu. Ternyata tadi yang kamu sampaikan bahwa saat seperti itu tuh sebenarnya teman kamu tuh justru lebih eh, apa, lagi butuh pertolongan loh gitu, lagi nggak nggak sadar dengan dirinya dia sendiri apa yang dia lakukan gitu. Nah aku tuh sebenarnya pengen gini sih. Ini aku karena aku ada pengalaman juga sih dari konsul juga gitu ya untuk tentang si NNSNSSI ini gitu jadi posisinya di mana remaja ini sebenarnya dia tuh tahu loh bahwa uh, hal ini tuh nggak hmm. baik ya aku lakukan gitu tahu dia tahu banget bahwa itu hmm. hal yang uh, tidak baik tapi itu di saat Uh, apa ya ada konten emosi yang ada dalam dirinya itu tak dia tuh jadi bisa loh ngelakuin itu lagi gitu maksudku kayak kamu uh, mungkin uh -uh. punya sesuatu yang bisa jelasin ke teman-teman juga gitu tentang si kondisi itu gimana sih maksudku kayak uh, siapa tahu ada orang yang lihat terus dia bilang apaan sih ini orang harusnya kan dia tahu kalau ini nggak baik gitu tapi kok dia nggak uh -uh. kayak gitu ya gitu sih sebenarnya itu yang aku aku juga penasaran.
2: Oke, okay, ya ini kayaknya mewakili pertanyaan banyak orang ya, jeng ya. kadang-kadang <laughs> kita emang sulit untuk memahami gitu kayak udah jelas-jelas itu perilaku yang yang tidak baik gitu ya, tidak baik untuk diri mereka sendiri dan mereka tahu tapi kenapa gitu, kenapa masih dilakukan gitu kan? Mm -hmm. Jadi. Um, NSSI atau self-injury ini, self-harm gitu ya, mungkin teman-teman lebih kenal istilah self-harm juga, ini bukan sesuatu yang sesimpel kayak, oke okay, gue ngerasain sakit dan gue ngelakuin itu gitu, walaupun tadi kita udah bahas ya tentang kenapa orang melakukan itu gitu, tapi itu sebenarnya dinamikanya tidak semudah itu, karena kita, Um, kita itu kan sebenarnya akumulasi dari pengalaman-pengalaman kita juga di masa lalu gitu kan uh, terus juga belum lagi genetik kita seperti apa gitu, lingkungan keluarganya seperti apa, pertemanannya seperti apa gitu, nah itu tuh su sulit sebenarnya untuk menggambarkan dinamika sampai muncul si perilaku ini gitu loh, bukan sekedar kayak uh, ya tinggal segampang Melukai aja gitu Karena kebayang gak sih teman-teman kita Kesayat silet dikit aja tuh Rasanya kayak, harus sakit banget gitu dikit banget, Kayak, ya. gimana nih gitu kan <tuh> Atau kita ketusuk jarum deh Pasti kayak langsung teriakan Gima, Gimana kita Kayak bayangin deh Sesakit apa yang mereka rasain Sampai mereka tuh Bisa melukai diri mereka sendiri gitu Itu tuh courage-nya sangat sangat besar sebenarnya sampai mereka bisa melakukan itu gitu kan jadi ketika kita ngelihat orang yang mungkin melakukan itu gitu uh, kita bisa ngebayangin bahwa mereka itu lagi dalam kondisi emosional yang sangat bergejolak sebenarnya gitu bergejolak itu dalam artian kayak rasa sakit yang mungkin sakit emosional ya kayak sakit banget gitu dan uh, biasanya itu ya banyak apa but, sebenarnya butuh mungkin butuh perhatian gitu khususnya untuk teman-teman yang mungkin tadi ya mengposting me itu di sosial media gitu berarti itu cara untuk berkomunikasi gitu karena mm, sebenarnya kan enggak mudah ya untuk kita bisa terbuka sama orang cerita sama, tentang kondisi kita perasaan terdalam gitu dan enggak semua orang itu punya support sistem yang seterbuka itu gitu kadang-kadang mereka tuh dari kecil tuh udah nggak e, terbiasa untuk men menceritakan Kondisi mereka ke orang lain gitu Atau hmm. punya lingkungan yang Tidak mau mendengarkan gitu Entah lingkungan keluarga Atau pertemanan yang kayak Apa sih lo gitu Misalnya kalau dia cerita digituin gitu Atau misalnya Emang tipe pertemanannya tuh Bukan yang akan ngobrolin hal-hal dalam gitu Jadi kayak hmm. Ya teman-temannya tuh teman-teman nongkrong aja Yang kayak gitu-gitu Akhirnya Mm, sulit gitu untuk menceritakan itu Nah bentuk komunikasinya adalah Dengan cara yang seperti itu gitu mm. Jadi itu sebenarnya adalah Bentuk dimana mereka Menyampaikan bahwa I need helps gitu walaupun nggak mm, selalu kayak ini ya Bukan berarti kita juga yang harus Menyelesaikan masalah mereka Atau gimana gitu enggak gitu loh mm. Kadang bahkan ada yang Kalau misalnya kita tanya pun lo butuh dibantuin apa Mungkin mereka juga nggak bisa menjawab mereka butuh bantuan apa gitu loh. Yeah. Tapi yang jelas itu adalah pertanda bahwa mereka butuh, -butuh dukung-dukungan dari kita.
0: Nah, kalau misalnya dari kita sendiri nih sebagai orang yang melakukan uh, hal tersebut, kira, mm -hmm. dan kita tuh udah, udah sadar kayaknya oh kita tuh butuh bantuan. Nah, kira-kira hal apa yang perlu kita lakukan dulu mm. menurut uh, kamu?
2: Hmm, oke, okay. oh sama aku mau nambahin sedikit ya tadi aku lupa bahas bahwa uh, perilaku ini juga sangat mudah sebenarnya untuk dipelajari teman-teman, jadi un proses untuk realernya itu juga butuh waktu gitu ya, kayak tadi yang disampaikan Ajeng bahwa sebenarnya dia udah tahu nih bahwa dia nggak boleh ngelakuin itu gitu, tapi karena udah terbiasa ya untuk melakukan itu berhentinya tuh susah gitu, karena dia tuh uh, feedbacknya tuh langsung kan, kayak Ketika dia melakukan itu rasanya rilis gitu, ketika dia melakukan itu dia bisa, rasanya bisa berkomunikasi sama orang lain gitu, mendapatkan perhatian dari orang lain kayak gitu kan. Uh, Pikiran-pikirannya bisa langsung berhenti gitu, jadi sulit sebenarnya untuk menghentikan itu, untuk mempelajari ulang gitu ya. Nah, terus kalau misalnya nih aku tuh udah tahu aku nggak boleh ngelakuin ini, dan... Uh, Aku tahu ini membahayakan buat diriku. Gimana caranya aku bisa menghentikan ini atau hal apa yang pertama kali bisa aku lakukan gitu kan? Uh, yang pertama adalah untuk reach out sih sebenarnya. Biasanya kita sampai di state itu merasakan um, rasa sakit yang sangat dalam atau malah merasa hampa gitu ya saking saking kita tuh emosinya udah bergejolak banget, udah campur aduk. Intensitasnya udah dalam banget gitu, kita udah nggak tahu sebenarnya kita ngerasain apa. Nah, karena itu kita udah udah terjebak di dalam gua kita sendiri gitu loh. Jadi kita udah nggak tahu sebenarnya ini tuh seperti apa, realita itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi perlu banget untuk kita bisa reach out gitu untuk uh, cerita ke orang di sekitar kita, untuk cerita sama orang-orang yang kita percaya gitu. Walaupun sebenarnya mungkin nggak semua orang ya punya punya support system yang seperti itu. Dan kalau teman-teman ngerasa kayaknya nggak ada yang bisa aku percaya dari lingkunganku untuk hal ini, uh, mungkin kalian perlu mempertimbangkan untuk mendatangi profesional kayak gitu. Karena uh, balik lagi ya itu bukan cuma tentang dinamikanya yang complicated gitu ya, tapi juga proses itu melibatkan proses belajar dan untuk mempelajari ulang. perilaku itu menjadi perilaku yang adaptif itu butuh uh, waktu dan butuh proses yang panjang juga gitu jadi kita perlu sama-sama sih membentuk super system itu gitu.
0: Wow. Nah tuh teman di sini kayak support system tuh jadi hal yang penting banget. Jadi kayak mm -hmm. menurut aku nih bukan hanya untuk dalam kasus NS. NSSI ini aja, tapi kayaknya dalam setiap kasus-kasus ataupun situasi-situasi, kadang dengan ada support system itu bisa membantu
1: bukan berarti kamu harus yang menyelesaikan masalahnya, bukan gitu, tapi memang posisinya dimana mm -hmm. kita bisa mendukung mereka gitu untuk mencari penyelesaian dari yang mereka alami itu apa sih gitu meskipun bukan kamu secara langsung yang menangani hmm. itu gitu
0: hmm. wah ini aku setuju banget sih dan semoga benar-benar bisa jadi insight dan informasi hmm. baru untuk teman-teman di sini karena hmm. jujur ini tuh seperti tadi Nici bilang uh, hampir setengahnya dari remaja itu mengalami ini jadi semoga apa yang kita sampaikan uh, itu bisa ngasih pencerahan untuk teman-teman di sini
1: Oke okay, teman-teman, ini kita ngobrol boleh nggak rasa udah lama banget
0: ya? Iya iya, selalu deh kalau ngomongin isu-isu kayak gini itu pasti seru banget dan nggak ingat waktu, mm
1: -mm,
2: butuh berjam-jam sebenarnya ya. Eh
0: bener banget. Yap betul banget. <laughs> Oke okay, deh. Teman -teman. Sebelumnya kita mau bilang makasih dulu untuk kebuci.
2: Hmm, tinggi. -mm, Ya teman-teman, jangan lupa harus dengerin terus podcast di sini ya
1: <laughs> Promoter <laughs> Tapi Nici juga punya podcast loh, kalian juga mampir ya ke podcast Nici dong
2: Iya uh, Namanya DNA Talks, teman-teman bisa cari juga di Spotify atau Top Podcast Tapi aku mau pesan deh buat teman-teman yang dengerin podcast ini Ayo kita dukung podcast di sini untuk jadi Top Podcast 2020 <laughs>
0: Amin. Wah, wah, amin teman di sini ya sebar ke 10 orang
1: lain. Kayaknya saya masih dulu tuh. Benar. Ya ampun ya, ampun. Nah, ya ini meskipun rada-rada malu juga ya ngomongnya cuman uh, ayo dong teman-teman di sini jangan malu-malu jangan ragu-ragu. Kalau misalkan kalian dengar dari podcast kita gitu ya terus ada yang belum dipahami atau kayaknya masih uh, kurang ngerti nih mau jelasin lagi dong. Boleh banget. Nanti langsung aja DM kita. Atau misalkan kayak mau topik-topik baru juga nggak apa-apa. Jangan malu-malu. aja dong DM kita. Betul, bisa DM di Instagram. Atau email kita.
0: Mm -mm. Nah, biasanya kita tuh perpisahannya tuh masing-masing ya. Mm -mm. Gak sama guest star. Tapi mm -mm. kali ini kita barengin aja. Oke, okay. okay. <laughs> okay, sampai ketemu di episode minggu depan di podcast di sini. Bareng aku Resti.
1: Aku aja. Dan?
2: Dan aku Niki. Hey. Bye. Bye.